0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. «Цифра Брокер» – все в цифре.
1: Всем привет! У нас сегодня Назар, Мурат и Анна. Анна у нас представляет клуб-синдикат. Это венчурный клуб, который ведет деятельность в России. Вот. Слово «венчур» и «Россия» до сегодняшнего дня в моей голове не женились. Именно поэтому мы позвали Анну как представителя комьюнити этого. Да? Что,
0: российский, по-моему. Да? это российский, Исключительно. — Исключительно да. российский Российский в России. — Да. да.
1: Вот. И, соответственно, мы позвали вот наших коллег для того, чтобы они нам рассказали, как это все работает и работает ли. Потому что я помню, когда мы обсуждали с Назаром этот вопрос, он очень долго жаловался, когда он строил свою компанию. Он говорит, ну, я искал долго в России не смог. А в Европе нашел быстро. Да. — да,
0: За неделю, да. да. — вот... Инвестиции? — Да. И сумма вроде небольшая была, но не, как сказать, лифт не работал, он не вез стартапы наверх, они так А как-то... это когда
1: было?
0: Это было где-то, в где-то шесть лет назад, точно могу сказать, 6 лет назад, тогда я, естественно, как и большинство начинающих стартаперов, попробовал себя в РВК, фри, тогда это казалось прям ну, в самом соку эти организации, в самом соку, вот, но больше напоминало… Ну, без обид люди, если кто-то работает, там смотрит нас. Но это было больше напоминало какую-то потемокскую, потемокскую деревню такую. То есть, вот как бы внешне красиво, но деньги там не ходили. Вот мне, по крайней мере, так показалось. Ну, Сколково достаточно большую работу первые пару лет делало для того, чтобы попробовать соединить как бы sell side с buy да, чтобы чтобы вот, э, завелся, завелся обмен деньгами первое время было очень круто, потом как-то, ну, видимо, вот, ковид повлиял, и они как-то подсдулись. По-моему, тоже сделки остановились. Вот сейчас надо даже стало интересно проверить. Поэтому, до да, 6 лет назад это было очень сложно. Это не работало, скорее, чем работало.
2: Может быть. мне сложно сказать, что было 6 лет назад, <сас> но я точно могу сказать, что как раз ковид помог. Ковид помог. Э, идея э, демократизации э, венчурных инвестиций, мы же говорим только про венчурные инвестиции, это всегда было окутано и до сих пор окутано какой-то мистической тайной про богатых людей, которые что-то делают с деньгами, там какие-то безумные совершенно цифры, и что они делают, как они делают, как они дают деньги, зачем они это делают, э, мало кому понятно. Но как раз ковид позволил... э, демократизировать это, начать процесс демократизации, рассказать людям о том, что э, людям, которые хотят куда-то приземлить свои накопленные капиталы, пусть не такие большие в масштабах там огромных венчурных фондов или даже не огромных венчурных фондов, но тем не менее они есть. И сделать венчурную историю альтернативной для вложения собственного капитала. И это на самом деле здорово. И как раз именно в ковид появился э, клуб не наша, предыдущая реинкарнация клуба инвесторов, где в складчину, грубо говоря, собирались сделки и уже правильно структурировались, и, собственно, этот капитал, собранный, вкладывался в тело стартапа. И главное, и я думаю, что главное отличие, там 6 лет, не 6 лет назад, но главное отличие в том, что то, что делали тогда вот первый клуб, и то, что делаем мы сейчас – это цель, а наша цель – это заработать денег. Поэтому стартап хочет поднять деньги, инвестор хочет заработать на этом стартапе. И когда цель сходится, тогда все начинает работать, это правда.
0: Ну да, не будем, в общем, про прошлое да, забыли. У нас, у нас вообще бан на ностальгию, по- по-честному, компания, но это действительно у нас табу. Вот, поговорим про текущий день и будущее. Начнем с того, что прозвучало слово «демократизация». Но э, хотелось бы в цифрах. Демократизация – это с какой суммой начинается? Вот у меня там 500 тысяч рублей. Я участвую в этой демократии или все-таки я участвую в 10 миллионов?
2: У нас минимальный чек – это 1 миллион рублей для инвестора. Для венчурного мира и венчурных инвестиций – это очень небольшая сумма. Это ноль. Да. Я считаю, что человек, который имеет капитал там, в 10-15 миллионов рублей, капитал, который он хочет проинвестировать именно в венчур, способен с этим капиталом, тем способом, который мы там, продвигаем и, и евангелисты, которого мы являемся, собственно, составить себе достойный портфель. И это здорово, на самом деле.
0: Отлично. Есть у меня миллион рублей? Да? Вот, какие у меня варианты? Но ну, вот сейчас наши зрители почувствуют, что могут подумать, что какая-то реклама началась. Ребят, нет, не занесли нам. Но мы действительно просто хочется понять, вот, есть ли этот способ инвестиций в России? Сейчас мы еще поняли, что от миллиона рублей, то есть это, ну, наша аудитория, мне кажется, есть такие люди, мягко говоря. Вот, и, ну, как это будет путь мой выглядеть, было бы прикольно представить, э ну, как я с этим миллионом буду расставаться, как я буду, ну, обратно получать, очевидно, 100 миллионов через год. Вот, э куда я обращусь, ну, как бы, кто мне поможет, кто помешает на этом пути. Вот, предлагаю пройти этот путь. Теоретически. И наша аудитория, может кто-то это отзовется в сердечке. Да? Вот мой миллион рублей, да, мы конкретно. Я говорю, поехали, что там у вас, жидкий каштан, соленая вата, что, давайте, какие варианты, что мне делать, куда мне идти с этим миллионом в ладошике?
2: Ну смотрите, если у вас есть миллион рублей, то вы, конечно, не венчурный инвестор. Потому что сама модель венчурных инвестиций, именно венчурных инвестиций предполагает портфель. А портфель, ага. и это важно Вы, конечно, можете проинвестировать в одну сделку Миллионом рублей Но как бы нам не было выгодно э, Получить транзакцию с этой сделки С вашего миллиона Я вам скажу, не надо Венчурная модель работает Когда вы набираете не меньше 10 проектов В свой портфель Чем больше проектов в портфеле Тем выше доходность Просто по матожиданию она считается и венчур, он должен, венчурный инвестор он должен уметь принимать риски. Ну, то есть из 10, скажем, 3-4 обанкротится совсем, еще 3-4 э, будут стоять во флоте и покажут просто дивидендную доходность. И только 2 или 1 взлетит вот как раз в те 100 раз и окупит весь портфель. Поэтому вот посчитайте вероятность вложиться 1 миллион в одну сделку. Можно сходить в казино, поставить на зеро с тем же успехом. 50 на 50. 50 на 50.
0: Ну там, Да, 1,35 будет даже. Я что хотел сказать, что просто, Аня, ты начала с того, что попытка демократизации, но потом, но чек миллион, и при этом желательно портфель, ну хотя бы 10, то есть уже 10 миллионов, то есть как бы демократия действительно, это, как говорят, что для избранных. Да, вот, она потихонечку все-таки так, ну, пойми правильно, мы не пытаемся тебя просто там стебать, но действительно а, попасть, ну, есть ли этот человек или нет. То есть он существует в нашей аудитории, например, да? Вот, например, э, ну, я могу, получается, купить портфель из 10 бумаг, но мне надо будет сильно распродавать те бумаги, которые у меня сейчас есть, типа консервативную часть, вот, ну, да, вашими глазами. То есть уже даже я не попадаю в категорию, вот, лично как человек, не попадаю в категорию тех, кто... Ну, как правильно инвестируют в портфельно венчурные, да, венчурные истории. Mm-hmm. Но, но это неплохо, но давайте назовем вещи, Это не демократия. Это не она. То есть, ну, как-то это массовым продуктом не стало. Может, и хорошо. Может, и хорошо. Да,
2: ну. это, наверное, правда хорошо. Но мы, конечно, Пока говорим так. именно о рынке венчура. И это слово демократизация, там популяризация, может быть, которую я даже произнесу, да, она, там естественно, предполагает определенный все равно высокий порог входа. Не, не, понятно. И да, по капиталу, я... и да, по да. пониманию, и по обучению, и по тому, там, что, чем человек занимается. Не, на
0: самом деле, путь большой пройден, потому что ну, 10 миллионов – это по-прежнему не деньги, на самом-то деле, ну, для крупного бизнеса это по-прежнему не деньги, поэтому действительно спуск, там, не знаю, с, например, Половина миллиарда на 10 миллионов там, да, чека, это уже э, как бы демократизация в каком-то смысле. Уже здорово. Да, это
2: надо тоже отметить. Ну, я бы так сказала, если мы говорим про целевую аудиторию, то это владельцы небольшого бизнеса, которые э, заработали на дивидендах. Вот они заработали за год дивиденды, и как раз они там их уже как-то распределили, что-то они жене там купили, что-то себе купили, что-то детям купили. И вот осталось 10 миллионов, которые нужно куда-то вложить. И мы тут недавно, ну недавно осенью сели, вот так вот, группка инвесторов нашего клуба, и друг другу в глаза посмотрели и подумали, и вот как раз, возвращаясь к первому вопросу, а действительно она вообще стоит продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, и поняли, что стоит. И у нас была у всех одна и та же логика, которая озвучил один из наших самых таких уважаемых людей, в клубе. А логика следующая, она очень простая. Все уже попробовали э, поиграть на рынке ценных бумаг, и так mm-hmm. или иначе э, были разочарованы в общем-то, результатом последнего года, а то и даже не последнего года. Э, попробовали разные другие способы и тоже поняли, что где-то деньги заморожены, где-то они принесли д- далеко не ту возвратность, на которую рассчитывали. И остается вот в нынешней ситуации на стрессовом рынке в общем-то, либо вообще не вкладываться, либо вкладываться в бизнес, потому что только он карабкается руками ногами и пытается как-то, как-то выжить, потому что это все таки человеческая история. А в бизнес какой? Ну вот есть свой бизнес, да, это хорошо, но ты один, и бизнес у тебя один. Но ну, сколько у тебя одного может быть бизнесов таких, чтобы действительно он был контролирован? Ну два там. Ну. А чтобы диверсифицировать, надо несколько, а это портфель. А если это портфель, то это венчур. Вот и все. И поэтому мы пришли к тому же, с чего и начинали, что, понятно, надо оглядываться на туру рынка, на стрессовую ситуацию, на все прочее. Но если есть задача не просто так найти миллион и куда-то его вложить, а если есть задача правильной проинвестировать, грамотно проинвестировать капитал, который каким-то тем или иным образом заработан, то венчур – это хороший ответ.
1: Анна, вы сказали про то, что инвесторы попробовали ну, классический рынок ценных бумаг и усомнились в нем. Без сомнений, да, результаты плохие за последнее время по понятным причинам. Но не кажется, что это маленькая обманка, потому что в нашем мире есть цена, а венчурный инвестор ее никогда не видит, скорее всего, потому что он, ну, он просто не может продать завтра. Он сегодня... Купил на миллион поучаствовал в одной сделке, да, ну, у него есть 10, он еще и выбирает. Но он не может через 3 дня после февральских событий прийти и другим инвесторам заявить, а купить мою долю.
0: Ну, либо с даунраундом, да. Да,
1: просто, ну, цены же нет, да. И поэтому он, как бы он тоже мог потерять, но на самом деле он
2: просто не в курсе этого. Ну, в вот этом и прелесть. На самом деле венчур играет в долгую, и поэтому. Эм... Тут есть очень хорошая фраза, когда ты начинаешь инвестировать, тебе надо выбрать, ты спекулянт или инвестор. И это на самом деле очень глубокий вопрос, он от внутреннего содержания зависит. И тогда мы уже начнем говорить и про возвратность, и про удовлетворенность, и про риски. Потому что если вы действительно венчурный э, инвестор, то вы понимаете, что между входом и выходом минимум 5 лет, а то и 7, а то и 10, смотря на каком э, на какой стадии вы вкладываетесь, да и вообще на что вы рассчитываете, там, какие риски вы принимали, насколько вы везучий?
0: Ну, на этом отрезке, например, один неудачный год, который может получиться, да, венчанных инвестициях, ну, наверное же не изменит стратегии. Да? То есть, если я ставлю себе таргет 10 лет, например, а через 3 из этих 10 там, ну, случилось какие-то печальные события для экономики, там, может страны, может мира, Это меня не должно покоробить, я по идее такой говорю, ну это вот там кочка, сейчас мы ее, значит, пройдем, ну и дальше вот еще 7 лет впереди. Так Так и и есть, так и есть. Почему этот принцип не может лечь на рынок бумаг?
2: Ну, бумаги разные, и они гораздо более ликвидные, чем венчурные инвестиции Поэтому, когда вы вкладываетесь, вы понимаете, что эти деньги у вас заморожены, грубо говоря, на 5, на 7, на 10 лет И вы к этому спокойно относитесь, вы это приняли А когда у вас там ликвидные деньги, которые вы думали, что вы можете завтра вынуть И вдруг они сказали заморожены тоже на какой-то там непонятный период Это приносит, конечно, разочарование, да и раздражение,
1: прям скажем
0: Я не являюсь членом вашего клуба, не знаю, кто в нем состоит. Хочу сказать, что я пережил примерно такой же цикл размышлений. И действительно, это вылилось в то, что я в том числе там, пошел в реальный сектор, так скажем, да, и какие-то деньги проинвестировал туда, и вот сейчас действительно тоже как на земле что-то делаю. Вот, вот а, к этому, да, собственно, собственно да, все... Хотя парадокс случается в том, что именно я занимался очень много лет ну, как бы популизмом да, вокруг фондового рынка, объясняя о том, что это там, ликвидный товар, все ну, Как выяснилось, нет, это не ликвидный товар. Для меня это стало ну, неприятным откровением, и теперь я уже так говорить не могу. Да, Понятно, что можно сказать, что это XS и все остальное, но, как ни странно, я увидел в этом некоторую философскую аллегорию. Ну, Мне же рассказал, что нужно бизнес покупать. И ну, разделять его судьбу. условно, Что с ним случится, то случится со мной. Ну, Пока я нахожусь в акционерах. Так вышло, что... (кười) Так вышло, что ну, 22 год он как-то ну, открыл это понятие шире намного. То есть я понял, что ну, действительно то же самое можно сделать в реальном секторе, например, открыв Barber Shop, например. Вот, точно так же, прям то же самое все. И понятно, что те риски, которые там, всегда были исторические, в секторе, там низкая ликвидность, например, отсутствие второго рынка, ну вторичного рынка, и все получили их сейчас на рынке ценных бумаг, и как бы они ну, встретились эти два мира и стали как будто бы уравновесить друг до друга, то есть плюсы, которые были, ушли, минусы как бы немножко тоже ушли из реального сектора, вот они примерно сейчас вот сидишь только выбираешь Барбершоп или Газпром, то есть на, для тебя на самом деле оказалось как для бизнесмена вот этот вы ну этот выбор ну, вообще возможно. Ну, или да, зайти да, в синди...
2: это... синдикат венчурных инвестиций.
0: Ну, То... это... вот сейчас мы к этому это придем тоже... да, да, давайте вернемся. Вернемся к нашим 10 все-таки, миллионам рублей, я понял. Ну, все-таки такая рекомендация хорошая. Ну, в со... 10 в год. 10.
2: Да, давайте так, это тоже важно. да? Так,
0: 10 в год уже. Да,
2: потому что вы вряд ли сможете купить 10 качественных, классных проектов, которые соответствуют mm-hmm. вашей стратегии инвестирования, а правильность, все-таки составлять стратегию, продумывать ее. Вот. И 10 сделок за раз вы не сделаете. Поэтому это будет растянуто по времени. А, в
0: этом смысле. Я понял. То есть, ну, просто невозможно Ну, возможно, граунд, наверное, но.
2: По факту, вряд
0: ли. Окей. Сколько сделок нет. Просто, То есть не, это 10 не и каждый год. И а и 10 сложно. просто растянут. Ну, все понятно, да. Пока есть раунды, ты, ты заходишь. Есть у меня эти 10 миллионов рублей, не последних денег, у меня же все остальное есть. Я такой, прихожу, ну, окей, не реклама, к вам прихожу, потому что я не знаю других мест. Прихожу к вам и говорю, вот, что там, ребята, происходит? Вот что, февральское, расскажите мне. Вот, что дальше со мной будет происходить? Ну, Примерно. Большими мазками.
2: Вы пришли к нам, мы вас проинтервьюировали, потому что для нас главное, чтобы у нас в клубе были действительно инвесторы, инвестирующие люди.
0: Ну, адекватность надо проверить, конечно. По многим
2: причинам, в том числе по причинам безопасности, чтобы люди чувствовали себя комфортно mm. в среде своих же единомышленников. Вот. Потом приходит к нам в клуб сделка, И мы ее проверяем экспертно внутри командой на то, что она инвест-привлекательна, и то, что э, проведен достаточно глубокий анализ этого проекта и команды проекта для того, чтобы показать ее нашим инвесторам. Не все они далеко профессиональны, поэтому они полагаются на экспертизу команды нашего клуба. То есть показывая сделку, членам нашего клуба, мы отвечаем за то, что в эту сделку можно инвестировать, она безопасна для инвестирования, но я имею в виду, там, не, не мошенники, не мошенники, мы, конечно, не гарантируем возвратность, но мы понимаем, что да, она прошла анализ, и мы помогаем юридически правильно структурировать сделку в российском праве. И самое главное условие, которое мы требуем по всем сделкам, чтобы тот, кто принес сделку, положил свои деньги на бочку. Мы называем это Skin in the Game. И вот тот э, лидер нашего синдиката, той той группки инвесторов, которая собрала синдикат, э, у нас называется синдикатор. Это, собственно, инвестор, который кладет не меньше 10% от аллокации, говорит, да, я принес сделку, да, я сам заинтересован в ней, вот мои деньги, присоединяйтесь ко мне, сделка классная. Он э, ее помогает, ну, вернее, он является лидером структурирование этой сделки юридической с помощью клуба. И он осуществляет всю коммуникацию с, с синдикатором инвесторов и постинвестиционное сопровождение, отчетность.
0: Супер, вот как у нас все работает.
2: За это он, он берет себе комиссию за вход. То есть каждый инвестор, войдя в сделку, mm-hmm. платит ему какую-то комиссию за то, что он эту сделку проанализировал, потратил время, потратил mm-hmm. деньги всю эту работу выполнил. Я хочу точнее,
0: То есть а это, это не какой-то офис, в который ты можешь постучать, сказать, у меня стартап с э, жидкими каштанами. Тогда должен кто-то, член клуба условно, да. он должен заметить этот жидкий каштан, что-то перепоговорить, сам лично достать свои там, нет, как минимум 10%, да. только да. тогда вместе да. переступить порог этого места. Да, мы в этом отличие это хороший нашего подход.
2: клуба. Ну, мы считаем, что наша цель – это качество, качество еще раз качество. Все мы... Заинтересованы в том, что у нас были хорошие сделки, иначе мы ничем не отличаемся от.
0: Ну, такой получается естественный прискоринг типа силами членов клуба. Ну, мне, у нас хорошо, получается
2: что... тройная Молодцы. проверка. Мы сначала проверяем, yeah. ну, сначала проверяет индикатор, потом он приносит нам, проверяем мы, как эксперты, наш внутренний комитет, потом мы показываем нашим инвесторам клуба, а нас 400 человек. И третья проверка – это инвесторы. То есть они еще как рынок нам говорят, слушайте, вы нам положили классную штуку, и все хотят, у нас будет переподписка, там, все там давятся, а бывает не нравится. Так тоже бывает, и никто, несмотря на то, что мы повесили на витринах клуба эту сделку, никто не положил свои деньги. Ну, тоже бывает, это правда жизнь.
0: жизни. Nee, супер, вы большие, молодцы, мы просто так получается сейчас параллельно. Пытаемся организовать, ну, очень у нас своё комьюнити, свой клуб, очень умные ребята. Мы пытаемся как бы породить э, такой комплементарный коллективный продукт, но для широкого рынка. И как, насколько это, сложно, это там, сложно договориться, у всех своя правда. Вот, и то, что вы как-то смогли это все сделать, это здорово, Вы как-то смогли подчинить эту энергию да, правильно, Спасибо. Вот чтобы она правильно могла говорите, да. генерировать сделки. Хорошо, похвастайтесь, если есть чем хвастаться. Сколько получилось по вот этой... Так сказать, по этому пути провести ну, в объеме денег, все-таки, давайте так, да, сделок. Давайте в сделках. Потому давайте. что там тем дело, наверное,
2: mm-hmm. я не вправе разглашать. Мы начали совсем недавно именно в российской, в российском праве. Mm-hmm. То есть мы с лета начали. Поэтому у нас за эти полгода я бы даже исключила уже Октябрь, потому что у людей был такой шок, что О, да. в октябре просто никто не шевелился. О, и да. вот еще и декабрь, наверное, уже с половиной января можно исключить, потому что все, отдыхали. Все, все уже отдыхали, да, у нас со- очень своеобразная целевая аудитория, венчурные инвесторы, частные венчурные инвесторы, они...
0: Короче, вы работали 5 дней.
2: Короче, мы работали, да.
0: Я все понял, 5 дней работали.
2: Я считаю, мы неплохо справились. У нас 7 сделок за это время прошло. Uh-huh. 2 у нас еще пока открыты, 5 мы закрыли. Мы очень гордимся одной из наших сделок. Ну, мы всеми, на самом деле, гордимся. Но вот одна из лучших у нас убератор. Такой убер для мусоровозов.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Такой импакт-проект, очень интересный, хороший, там, прекрасный фаундер.
0: Такой Сокрой вопрос по и... поводу экзитов. Да? Не нужно названий, да, ни к чему это абсолютно, но просто любопытно, это все равно вот, но экзит происходит в сторону каких-то больших там госкомпаний, там, или больших частных компаний, которые мы, в принципе, все, всех знаем, может быть, не публичные даже, да, или получается просто найти покупателя там на рынке инвесторов, Ну, такого менее большого, не огромного. Просто у меня недавно был такой любопытный разговор на эту тему, что, по-моему, все эти системы системы постоянно подкармливают большие банки, например, или всякие АФК-системы, подкармливают, вместо того, чтобы ну, средний слой увеличивать, усиливать инвесторов среднего слоя. Как у вас? Куда экзиты уходят? Ну, без названий.
2: Ну, все мы понимаем, что российский рынок сейчас только формируется, я бы даже сказала, он трансформируется, и он сейчас только-только начинает. Мы только видим на наших глазах, как это все еще, все эти экзиты будут происходить, и кто это будет. Ну, это будут крупные корпорации, стратегии, госкорпорации, конечно же, и прежде всего госкорпорации, это правда, на российском рынке. Многие стартапы э, разделяют бизнес на российскую часть и международную часть и уходят э, развиваться в международном направлении, и тогда это уже международные экзиты. Э, Мы сейчас активно смотрим на дивидендную модель тоже как альтернативу, потому что кто был венчуром, некоторые ушли в дивидендную модель, особенно для российского бизнеса, ну и выход на биржу, как есть.
0: Это очень круто, если получится. Нет, прям... но кое-кто
2: вышел. Уже на биржу Кто? есть э, эти... Через вас? Нет, не через нас. Вопросы. У нас всего несколько месяцев. Нет, не через нас. Но я имею в виду, российские компании выходят на биржу, Positive Technologies вышли. Ну, то есть есть примеры компаний, которые вышли на IPO и Я понял, успешно... я просто подумал,
0: что как-то типа при вашем участии частично... нет. нет.
2: Их финансовый директор – участник нашего клуба, поэтому… Позитивно. Да, позитивно.
0: Все супер. Ну, на самом деле, блин, это звучит очень круто. Я надеюсь, у вас все получится, потому что, ну, по идее, организм здорового человека должен выглядеть так, что, ну, СИДы, инвестиционные должны быть в стране, ну, хотя бы 50% от общего объема. Так-то. Я, ну, Я тоже так считаю. Нет, ну тут просто есть некоторая мировая статистика. В Китае 60%. Это ну, от общего флоу годового. Это СИД. Потом А, потом Б. У нас только Б раунды. То есть там где-то далеко, как бы, когда ты уже, в принципе, не нуждаешься в покупке. Вот, приходит кто-то там и прикручивает тебя, значит, болтами к своему основному большому бизнесу. Вот у нас только так. Ну, 4% доля седов по отношению к к общему числу денежков венчурных. это статистика просто. Я брал у Минцифры. Как бы это, мягко говоря, ну, ни о чем. То есть, это мы отстаем очень сильно. И, конечно, если вам повезет, и, например, вашими руками подрастет это значение, хотя бы с четырех, там, например... Ну, на 7 процентов то есть я не говорю там на 40 я говорю, на 7 то вы почувствуете эту отдачу вот но пока <coughs> к сожалению вот я не знаю честно вы наверное много об этом говорите но как будто не хватает какой-то капельки крови дьявола вот что-то не заводится непонятно почему вот это вертикально не работает так хорошо Непонятно.
2: Вы знаете, мне кажется, Россия много лет бежала и сравнивала себя, ну, российский венчурный рынок с международным венчурным рынком. Понятно было, что добежать до туда очень далеко, догнать, и, может быть, даже невозможно. А сейчас, вот мое мнение, конечно, я об этом очень много думала, и о себе, там, как о профессионале, и зачем там мне этим заниматься. Я считаю, это не только мое мнение, что у нас сейчас в России есть уникальная возможность изобрести этот рынок для нас. И и мы этим занимаемся. Это на самом деле так интересно, так драйвово и так действительно здорово, что к чему бы это ни привело, а я уверена, что это приведет в любом случае к чему-то полезному, это нужно делать. Это кто-то это должен делать. Потому что у нас в России, конечно же, есть большое количество талантливых ребят. Это не отнять. И да, они хотят делать свой бизнес, это тоже не отнять. И если мы им поможем на том же там сиде и доведем их до какого-то роста, и будут ли они там оставаться на российском рынке или выйдут на международный рынок, но ну, если мы сможем им в этом помочь, а я вижу, как мы сможем им в этом помочь, и себе тоже. Потому что я считаю, что бизнес, он должен приносить деньги, это не благотворительность. Но ради этого стоит жить.
0: А вот Со стороны, так сказать, байсайда инвестор готов к этому?
2: Да, вы знаете, и это очень приятно, так как я занимаюсь сообществом, много очень говорю с людьми и чувствую вот именно эту энергетику. Я вижу, какие инвесторы были раньше, даже еще полгода назад, и какие они сейчас, и какие приходят новые люди. Ко мне приходят люди и говорят… Слушай, Аня, а чем я могу помочь? Вот у меня есть там вот такая индустрия, такая компетенция в такой-то там, сфере, такой-то нетворк, какие-то интересы. Вообще я еще там, к- классно там, маркетинговые компании умею запускать. Могу помочь и портфельным проектам, и не портфельным проектам. Могу там, менторить, могу адвазить. Я в принципе хочу помочь, я сильный ресурсный человек. Вот обращайтесь ко мне, помогу, и это классно. И поэтому мы даже изменили немножко свою бизнес-модель Мы начали смотреть на стартапы до того, как они нашли синдикаторы То есть в клубе мы показываем уже инвесторам только те, у кого есть синдикатор А сами мы еще делаем более широкую экосистему с теми стартапами и игроками рынка Которые занимаются именно стартапами и которые еще не нашли своего лид-инвестора
1: если а, есть этот человек, у которого есть ну, минимально работающая модель а, какого-то IT-бизнеса, а, где он должен ну, светиться, чтобы а, ваши и другие организации увидели его?
2: Много площадок разных. Мы, на самом деле, смотрим уже, наверное, на все крупные, то есть так или иначе мы его поймаем. Все крупные акселераторы мы с ними запартнерились. Я hmm. бы посоветовала в инкубатор обращаться в крупный, либо в акселератор по месту, по месту жительства или там, где больше нравится где больше откликается, и где индустрия. И так или иначе, все эти ниточки, все эти ручеечки стекаются к нам. Потому что модель клуба, и это я тоже поняла, когда начала клубом заниматься, она идеальна. Мы никому не противоречим, мы только всех объединяем. А сами мы живем на транзакциях, как банк. Нам чем больше хороших сделок, тем нам выгоднее. При этом мы ни у кого ничего не отбираем и ни с кем не конкурируем. Мы просто говорим «делайте, и будет да. всем хорошо».
0: Клуб – это идеально же, да. Угу. Все добрые. Да. Одна большая команда.
2: Но сообществом сложно команда. управлять. Прямо скажем, невозможно. Да,
0: а все такие еще добровольно делегируют часть своих свобод. Да-да-да. Все ж такие да. <смех> Хочу вернуться под финал. Ну, там ряд цифр. Я понял, что не хочется называть циф... ну, объем сделок, окей. Можно хотя бы ну, порядок, например, ну, там десятки миллионов, миллионы, сотни миллионов.
2: Это десятки.
0: Десятки. десятки. Хорошо, десятки. это уже очень хорошо. Сколько примерно ну, входной поток идей, да, вот не знаю, за любое время Т вы сами выберите. Месяц, Я тогда.
2: вам скажу: мы отсматриваем, сделали такую воронку. И отсматриваем до того, как проекты нашли индикатора, собственно, ин, проекты на инвест Мы смотрим где-то 7-10 проектов в неделю, которые Ого. нам по нашей воронке подготовили аналитики. То есть у них там, не знаю, умножить на 10, наверное, ну У-у-у-у. там на 6
0: Ну отсюда я понимаю, что рынок входной огромный. Если огромный. Ну, это очень отрадно слышать.
2: Ну, не все эти проекты, конечно, соответствуют качеству, ну, требуемую да. и так далее, но это процесс. Нет, он большой, не, не, я не могу сказать, что мы там сидим и у нас не на кого посмотреть, uh-huh. посмотреть есть на кого.
0: Окей, okay. какая у клуба ну, ну, как бы цель в цифрах, вот что есть приемлемый потенциальные доходность, например, ну потенциальный риск понятный какой, а потенциальная доходность, если там мы видим, что какой-то, не знаю, не очень амбициозный, но низкорискованный бизнес там у нас, мы говорим да или нет, вот как бы знаменитые иксы, они здесь есть или, ну, нет, или у иначе? У самого клуба
2: или у У сделки? клуба, ну вот,
0: вы приносите идею. Да, мы
2: себя считаем стартапом, так. вполне себе, наверное, венчурным. У нас амбиции, конечно, вырасти и вырасти со скоростью стартапа. То есть это значит, что мы должны расти по оценке два раза в год минимум.
0: Хорошо, и, видимо, вы требуете от бизнеса, который приходит к вам, Конечно. носит таких же таргетов. Конечно,
2: правильно? а иначе нет смысла, иначе это uh-huh. не венчурная модель. Здесь надо очень четко понимать, если проект растет минимум два раза в год, то есть он за пять лет вырастает в 32 раза, значит, с такой скоростью, с таким потенциалом рынка он должен расти. Иначе это не венчурная модель, uh-huh. не венчурная э- доля, которая покупается, что венчурная доля, это маленькая доля, это там доли процентов или проценты в лучшем случае. И это там, не знаю, к выручке, допустим, если год назад это было 10 иксов к выручке, в 10 раз к годовой выручке, это стоимость... Собственно, бизнеса мы приблизительно так считали, и это было нормально, mm-hmm. и больше. То сейчас это на нынешнем рынке это, допустим, там 2-3-4-5 ну, раз к выручке. Мы смотрим, годовой к выручке прошлого года. В зависимости от того, каким темпом там, стартап растет, это остальных показателей. Вот таким темпом э, стартап должен расти, иначе он не венчурный, иначе он угу. дивидендный. И если он растет там, 20% в год уже, тогда и долю покупается гораздо больше, 10-20%, и оценка другая будет.
0: Но такие сделки вы ну, не реджектите. Нет такого, что мы я прохожу, не реджектим, говорю, нет, мы низко низкорискованный, низкомаржинальный, кэшкау. Да? Хотите? То есть Год вы такой... назад
2: бы мы не смотрели, сейчас смотрим
0: Окей, okay. хорошо Вы не боитесь того, что не будет экзита?
2: Не боимся, потому что мы умеем рисковать
0: Ну хорошо, ну просто Было бы лучше ответ Не боимся, потому что у нас в правлении из Бера Сидит чувак, который все купит у нас Хотелось бы такого ответа Но в общем, пока вы просто прям очень рыночные То есть нет такого, что Есть где-то лохматая рука шоу-бизнеса На который вы рассчитываете, что они будут там Более лояльно рассматривать ваши проекты там, Через два года и скупать их
2: все Нет, мы ни на кое не рассчитываем. Хотя наши ключевые партнеры это Сбер и Московский ну, инновационный кластер они нам очень помогают. Помогают инфраструктурой, там медиа поддержкой. То есть государство там и регулятор вообще нам помогает. И что приятно, и прям когда государство к тебе лицом называется.
0: А как часто вы собираетесь с членами клуба? Вот для, видимо, обсуждения самых горячих проектов, я не знаю.
2: Мы по-разному. Наверное, раз в месяц мы проводим угу. какие-то личные встречи, очные. Люди вообще любят собираться, надо сказать. Это вот. так. Да. Ну и, может быть, раз в две недели мы проводим там онлайн-встречи уже по конкретному проекту. Ну, мы стараемся сделать что-то очень профессиональное, то есть там, если есть профессиональный интерес, тогда мы собираемся ну и, может быть, два раза в год мы делаем большую такую встречу под Новый год или там день рождения клуба, когда мы собираемся просто, чтобы было красиво.
0: Хорошо, но ну, это звучит очень круто. Я прям, не знаю, искренне желаю вам удачи. Спасибо. Мне так не хватало вас шесть лет назад, очень не хватало.
2: Очень жалко, что мы не посмотрели вас, нам не хватает хороших проектов. Да, я уже говорить.
0: все, вышел. Да, Ну, хотя бы есть кому обратиться. Здорово. Я не знаю, есть ли у нашей аудитории ребята, которые ищут фандинг, и у них есть хорошие идеи, но вот было бы здорово, если бы, если они есть, вот найдитесь. Что касается инвесторов, у нас в основном только инвесторы. Чек достаточно большой, но если вы хотите поискать где-то, не на рынке теперь надо говорить, да, не на на ценно-бумажном риск, то вот ребята его продают, да, и это прям святое дело, и поддержать, и глаза можно увидеть того, кому деньги даешь. Сейчас вот у нас не каждая бумага, к сожалению, платит дивиденды по уставу, хотя должна по уставу, вот, а там вы видите прямо глаза человека, кто у вас просит деньги, но объясняет, то он ставит да. шкуру на кон, да, да всю свою Фаундеры, жизнь, они всю живые. свою жизнь, возможно, ставит, да.
2: Да, говорят, в венчур можно войти, но нельзя выйти, именно потому, что ты влюбляешься в это.
0: Нет, потому что нельзя продать в России ничего. Все-таки из-за этого.
2: Посмотрим. Все-таки из-за этого. Посмотрим. Через 10 лет мы Получится, получится. получится. Я если, тоже считаю. Если
0: начинается формироваться байсайт вот на уровне сюда, сейчас где-то на раунде А, на Б тоже такие сидят, там смахивают наркотические порошки с денег. Люди говорят, а что-то у нас нету проверенных, мы не готовы рисковать, если там что-то проверенное. Володьки, Володьке принесите. И и охранники идут и несут какие-то стартапы. Где-то это тоже сейчас формируется. Также на Б. То есть где-то происходит сейчас формирование вторых раундов, третьих. Я надеюсь, они до нас (сíck) все-таки вряд ли дойдут. Хотя бы вы пришли. Так что сейчас этот лифт может заработать наконец. И, конечно, самая сила это IPO. Вот мы вспоминаем, все это большие. Ну, крупно, кто он с вышел, Вы уже большие, это большие. большие, большие
1: самолеты очень большие. Да, оценка 17 евро. В 2019 году было большие Это очень большие. Ух, они ух. уже
0: были. Да, я просто к тому, что вот uh, IPO, и, ну я там делился статистикой недавно, которая меня очень порадовала. Uh, в 2021 году доля в обороте Московской биржи бумаг не индекса, а там все 30 бумаг в индексе, а их там всего 190 ну, у, э, уникальных компаний, было 10% всего. То есть 10% от всего, индекс, ты бумаг, это фактически все, все обороты, сейчас уже 30%. То есть оказалось так, что эти бумаги за пределами, они по-прежнему большие, по-прежнему крупный бизнес, там эталон, например, да, там почетный, наверное, сотое место в капитализации в России, ну так бизнес огромный. По-прежнему небольшие, но интерес людей к чему-то неочевидному, он нарастает, прям, ну, как... Прям вот.
2: Ну вот это я и считаю демократизацией, ну, то есть люди не просто ходят там по не известным каким-то дорожкам, они как-то не. задумываться не начинают. Не одним «Газпромом»
0: едино как бы становимся, да. Да, то есть появляется что-то еще, кажется, есть. Да. Ну вот это здорово. Да. Все, а спасибо. еще интересно, вам, что
2: да. «Газпром» там тоже что-то для себя смотрит, думает и... Думает, что как-то можно развиваться тоже. В Экзит, я
0: понимаю, вы готовите площадку для экзита. Конечно, конечно, да. Это правильный «Газпром». Это правильно стратегия. ребята,
2: вдруг
0: они там через себя пропустили что-то. Будь на «Б» раунде хотя бы. Пожалуйста, бедани, плиз. Так, да, спасибо большое, удачи. Вам спасибо. Мы как-то поможем, я не знаю, как, просто не придумал. Мы как-то в этом всем поможем. Вы уже помогли. Да? Тем, что
2: спросили, да.
0: Хорошо, ладно. Это хорошо, спасибо. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.